0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Excelsior, el podcast de Milcar FM, donde hablamos del mundo de las viñetas, personajes, cómics, colecciones, editoriales, autores y hoy voy a hablaros de uno de esos cómics que yo creo que por el nombre a lo mejor muchos pueden conocer pero que es muy probable que pocos hayan leído y que, que pocos hayan leído a lo mejor más de un ejemplar suelto que pueda haber en casa de los, de los padres, de los abuelos que hayan leído así de manera muy remota. Roberto Alcázar y Pedrín. Pero para los que nacimos en los años 70 y llegamos justo a mitad de los años 70 al final de esta colección, sí que tuvimos la suerte de poder pillar algunos de los números en sus ediciones originales, quiero decir, cuando todavía se estaban editando y no reeditando porque es uno de esos cómics que ha sido famosísimo en la historia del cómic español, aunque sí que es cierto que a una distancia enorme de otros cómics que, que a lo mejor surgieron un poco después, pero que continúan vivos, como puede ser el caso de Mortad y Luis Filemo. Roberto Alcázar y Pedrín Comenzó a publicarse en el año 41 y, como digo, fue en el año 1976 cuando finalizó. Y se debe a una de las grandes editoriales de este país, que yo creo que en algún momento habrá que ofrecerle un especial aquí en Excelsior Editorial Valenciana. Roberto Alcázar, el protagonista, es un intrépido español, porque es que esto hay que remarcarlo, que al, al principio, en los primeros números, tampoco queda demasiado claro a qué se dedica. Va corriendo aventuras, va desfaciendo tuertos, es un poco quijotesco esto, y, y, y al principio como periodista, pero después como agente secreto de la Interpol, comenzará a luchar contra todo tipo de amenazas, sean estas del crimen más o menos normal, del crimen organizado, incluso algunas criaturas que casi pertenecen más al mundo del cine fantástico y del mundo de terror, pero por encima de todo va a estar siempre acompañado de su fiel, Pedrín, que es un, un muchacho que al principio de sus aventuras lo coge un poco como oveja descarriada, trata de, de enderezarlo y de y darle un poco una, una, una formación, pero lo, es aquello que se dice que puede sacar al negro del gueto, pero no el gueto del negro. Y en este caso lo que tenemos aquí es que el barrio corre por las venas de Pedrín y además de tener un poco esa picardía, es un muchacho más, más joven, mientras que Roberto Alcázar es un señor ya de, de, de una edad, no es... No es, no es muy mayor, no sé, pongamos que como unos 30 años, y mientras que Pedrín, pues a lo mejor es un muchacho que está, no sé, 12, 13, 14 años, y, y tenemos ese contraste, por eso digo también un poco quijotesco, porque donde Roberto Alcázar es un señor refinado, siempre viste de traje, y chaqueta, eh, con un corte, además, años 40 plus, cuan perfecto, es un poquito estilo Kerry Grant, la verdad. Y Pedrín y bueno, va con un, su jersey, y en muchas ocasiones le vemos también con pantalón corto que, que no, no, no viste con, con chaqueta y sobre todo no es tan refinado, no, tiene unos modales un poco más, más bruscos, y sobre todo, ahora hablaremos de eso, son muy famosas sus interjecciones de sorpresa y su vocabulario un poquito llano. Lo cierto es que una de las principales sombras que se han arrojado siempre sobre las aventuras comiqueras de Roberto Alcázar y Pedrín es que desde la sonoridad del título y el aspecto de Roberto Alcázar, eh, esa sombra de ser un poco hijo del régimen franquista, porque casi toda su vida eh, vivió bajo la dictadura de Franco, ya ha dicho que comenzó a publicarse en el año 1941 y terminó en 1976, es decir, que dos años después de que comience la perdón, dos años después de que finalice la guerra civil, comienza su publicación y el año siguiente a, a la muerte de Franco es cuando termina y, y sí que es cierto que el, el, el aspecto mmm, nos puede recordar un poco a José Antonio Primo de Rivera, pero es que era un aspecto muy común también en esa época el pelo encominado hacia atrás ese tipo de vestuario eh, de hecho hay, hay un dato bastante curioso y, y yo creo que podría desmontar probablemente todo esto. Y es quién es el guionista de Roberto Alcázar y Pedrín. Porque eh, sobre esa acusación de ser un poco. un, un poco franquista. este cómic. Lo curioso del caso es quién es su guionista. Porque su guionista es nada menos que un comandante de la Segunda República, que fue además. Eh, claro, que Sufrió un, un proceso eh, de, de depuración por la propia dictadura, y a pesar de eso siguió, siguió dibujando, perdón, siguió guionizando el cómic. Este, este, este guionista es eh, bueno, su nombre es José Jordán Jover, que, que ya digo, había sido comandante del ejército republicano y que a pesar de haber sufrido esta represión franquista, continuó escribiendo historias sin, sin problema con lo cual si hubiera querido deslizar algún mensaje, en todo caso hubiera sido más bien al contrario pero lo cierto es que si bueno, esto ha habido no me voy a meter tampoco en tanta profundidad en este asunto pero ha habido bastantes críticos que, que han dicho que muchas de esas eh, de, de esos aspectos que se señalan como franquistas realmente eh, no son tales en el sentido de que eh, el recurso a la violencia, bueno, es que también hay otros muchos cómics en los que los personajes recurren a la violencia para solucionar los conflictos y no precisamente eh, son franquitas, porque a lo mejor ni siquiera se han hecho aquí en España, y que, y que es verdad que sí, si, que ha habido incluso quien ha repasado minuciosamente todas las páginas de. ahora lo haré, porque son muchas las páginas que, que, que legó Roberto Alcázar y Pedrin y no he encontrado en ninguna de ellas un mensaje claramente franquista, más allá que, como digo, por por el, por el aspecto, el atuendo los, las costumbres es que estamos a, eh, ante cómics que aunque tuviera su base de aventuras pero también trataba de trasladar un cierto costumbrismo por ejemplo que van a misa los domingos Roberto Orgázar y Pedrín pero es que claro también trata de ser hijo de la época y es que se supone que la costumbre aquí en España en esa España franquista católica y todo lo que queramos pero la costumbre generalizada eran unas y el personaje no se podía despegar de ahí hecha, hecha un poco esta, esta aclaración hay que decir que de las distintas etapas que, que atravesó el, el cómic una primera etapa eh, que finaliza eh, en, en, a mediados de los años 60 eh, y luego ya una, una posterior, eh, desde el año 65 hasta el, hasta el año 76 va habiendo una, una, una evolución, en, en los primeros números, en los años 40 45, de 41 a 45 hay un, un tono un poco más de, de folletín y lo cierto es que esto se, se nota también un poco la, la tosquedad incluso en el propio dibujo yo lo, el primer cómic, además todavía lo conservo y de hecho lo tengo aquí mientras estoy grabando esto, el primer cómic que tengo de Roberto Alcázar y Pedrín es de los años 70 y el dibujo ya es muchísimo más refinado y cuando años después comencé a recuperar los primeros cómics de Roberto Alcázar y Pedrín, o sea, desde el principio, desde, desde el primer número en el año 1941, eh, yo me quedaba alucinado porque me regalaron una de estas recopilaciones que hay en tomos modernos que se hicieron ya a partir de los años 90. Y yo veía los dibujos y digo, pero esto, esto no es el Roberto Alcázar y Pedrín que yo he leído. Estos dibujos parecen hechos por un, por un niño que además no sabe dibujar especialmente bien. Lamento tener que hablar así de, de, algunos, de algunos dibujantes. Pero es cierto, los primeros cómics, los primeros años de Roberto Alcázar y Pedrín, los dibujos son muy toscos. Con lo cual, realmente, lo que esto significa es que lo que atrapaba y lo que durante generaciones atrapó al lector, era la historia, era la lucha de... De este individuo, de este Roberto Alcázar, que inicialmente no sabemos muy bien a qué se dedica hasta que va evolucionando y se convierte primero en periodista, un poco también como sucede con Tintín, que es alguien que vive aventuras pero realmente nunca le vemos eh, eh, escribir una crónica y publicarla en el periódico, sino que más bien es, es, es él quien termina siendo el protagonista de la noticia. Y, y al final el, el subterfugio más socorrido, que es convertir a Roberto Alcázar en un agente de Interpol, y a partir de ahí ya tiene algo más de justificación las aventuras que va corriendo, que sí que son las que van atrapando a los espectadores. Eh, y Aquí es donde realmente esa, esa parte a lo mejor en la que se resuelve casi todo a base de golpes y puñetazos, que esto es un recurso muy socorrido en esta época, sí que, sí que es más habitual. Pero ya luego hay otra, otra segunda etapa que va desde de mediados de los años 40, del año 45, hasta mediados de los años 60, hasta el año 65, la etapa más extensa. Y durante esos 20 años, que digamos la, e, la etapa, la edad dorada de Roberto Alcázar y Pedrín, eh, se generaliza la aventura autoconclusiva. Son eh, cuadernos de unas 16 páginas en blanco y negro, aunque posteriormente se colorean. Y en mi caso, yo a Roberto Alcázar y Pedrín siempre lo he conocido en, en color, no, no lo he leído en, en blanco y negro. Y además era eh, este tipo de cómic en formato apaisado, aunque posteriormente sí que habría una nueva generación de cómics de Roberto Alcázar y Pedrín en el formato vertical que todos conocemos. Inicialmente, desde, desde su comienzo hasta, hasta el principio de los 60, la aparición de Roberto Alcázar y Pedrín era quincenal, pasando a ser, ojo, semanal, desde el año 61 hasta el año 76 tened en cuenta que cada semana sacar 16 páginas de un cómic es, es una tarea ardua sobre todo cuando son historias más o menos en las que tiene que haber una cierta complejidad es decir, que no estamos ante las historias quizá mucho más sencillas de desarrollo de, de un de un Mortadelo y Filemón vale. Aunque, aunque al final sí que se trata de resolver un, un crimen o ¿no? un misterio pero, pero, vamos, realmente tiene mucho mérito, pero esto también comporta otra consecuencia. Y es que hay una gran irregularidad en cuanto a la calidad de las historias. Hay algunas que son excepcionalmente buenas, hay muchas que son muy normalitas, sobre todo si las vemos con nuestros ojos de lector de hoy del siglo XXI pero yo me acuerdo que incluso cuando era pequeño yo leía algunas que iba pasando así las páginas buscando a ver si pasaba algo interesante y al revés, había otras que atrapaban por completo. Y en mi opinión personal sí que es cierto que también es cuando cojo yo al personaje es en esa última etapa a partir del de año 65 y sobre todo esa última etapa en la que incluso deja de haber esas criaturas fantásticas casi de, de cine de terror que en algunos momentos aparecen por allí y son más historias en las que hay un componente policial. No puedo hacer, o sea, no puedo dejar de hacer referencia al que para mí es el villano de Roberto Alcázar y Pedrín, que es el malvado Svintus, ese ser con un rostro que es una mezcla entre una especie de Drácula y también nos puede recordar al Joker por su rostro afilado, su, su sonrisa, aunque sin el maquillaje ni, ni tan histriónico, pero sí las orejas un poco de, de punta a la nariz, aguileña y sobre todo, va siempre con capa, por cierto, con su, con su traje de chaqueta, con capa y sombrero, son muy elegantes todos los personajes en las aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín pero el malvado es Vintus, el hombre diabólico con solo su mirada es capaz de hipnotizar y torcer la voluntad de cualquiera, nadie se le resiste y de hecho en alguna de las aventuras llega a hipnotizar tanto a Roberto Alcázar como a Pedrin. Bueno, he mencionado antes la cantidad de números, la cantidad de páginas multiplicad y multiplicando 1219 cuadernos las aventuras 16 páginas cada uno y multiplicar esos 1219 cuadernos por esas 16 páginas que tiene cada uno y el, el número es colosal desde luego estamos hablando de casi 20.000 páginas de aventuras de Roberto alcázar y Pedrín en un cómic que ha sido muy longevo aquí en la historia de España bueno, me he referido a su, a su guionista, ese, ese comandante militar, a José Jordán Jover, otros de los guionistas habituales, Juan Puerto, Federico Amorós, Pedro Quisada y Vicente Tortajada. Y sobre todo, lo que sí que hay que destacar es en la etapa, en las, en las tres etapas de dibujo, la inicial a cargo de Eduardo Bañó Pastor, una central con Alberto Marcet y otra con Vicente Bañó que en mi caso es mi favorito porque es eh, la, la etapa que cogí yo, es la, la etapa final, eh, el dibujo se ha refinado mucho, ha evolucionado, no es tanto como al principio, y, y queda atrás un poco esa influencia un poco folletinesca que también nos llevaba a historias un poquito más, más leves. Lo cierto es que es casi un lugar común a hablar de Roberto Alcázar y Pedrín como ese referente un poquito cultural, porque durante décadas es que fue el referente para muchos jóvenes, y eso va que va dejando un pozo en la cultura popular. Entonces, por eso digo que igual que ha podido pasar con el Tebeo, que incluso aquí en España ha terminado ha, ha terminado dando nombre al cómic, le llamamos Tebeo por el nombre de una publicación, que es una letra T, una letra B y una letra O, y de ahí Tebeo, pero es que Roberto Cáceres y Pedrín como hemos y Luis Filemón, por ejemplo, los Capitán Trueno, terminan siendo unos unas denominaciones genéricas y eh, quizá este caso concreto de Roberto y Pedrín, con el tiempo, se va perdiendo un poquito. Y sí que es verdad que tiene, ya digo, cierta irregularidad. Entonces, yo os invito a que busquéis sus cómics, sus aventuras... En mi caso concreto insisto en recomendar las de las últimas etapas a partir de, de, de finales de mediados de los años eh, 60 y de los años 70. Eh, es posible que sobre todo por dibujos sean esas las que más os entren por los ojos, pero no desdeñéis las primeras aventuras. Ahora, eso sí, eh, haced un poquito eso que dicen en inglés del cherry picking, del ir cogiendo eh, del cesto de, cereza, de cerezas, ir cogiendo unas y otras de manera ahí un poco salteada, porque ya digo, son muchas páginas, muchos cuadernos, 1219, eh, muchos de ellos autoconclusivos y es muy posible que os topéis con alguna aventura que, que digáis, bueno, esto esto es un poco ñoño, ¿no? Pero seguro que, que, que encontraréis otras muchas que os encantará, que, que os hará eh, un poco sentiros, no como los niños, que a lo mejor sois vosotros los que me estáis escuchando, que ya hayáis nacido en los años 80, 90 en adelante, sino como el niño que nacía en los años 40, en los años 50, en los años 60, que veía las cosas de otra forma, veía el mundo de otra manera y las aventuras que corría este aventurero, este Roberto Alcázar, que sin duda representa una figura paterna sobre ese adolescente que es Pedrin y que evidentemente también es un poco un trasunto de otros personajes del mundo del cómic, como pueden ser Batman y Robin, a nadie se le escapa, ese paralelismo y lo cierto es que incluso también ha habido quien como sucede con Batman y Robin ha arrojado también eh, unas luces que proyectan sombras sobre si entre estos dos personajes lo que hay es una relación paterno-filial o una relación homosexual y de hecho no solo no la hay sino que en todo caso hay también quien ha acusado un poco a Roberto Alcázar de ser más bien asexuado porque a diferencia por ejemplo de otro de los grandes héroes de la posguerra aquí en España el Capitán Trueno Capitán Trono sí que va siempre acompañado de su eterna prometida Sigrid, aunque hay un momento en el que se casan, pero a Roberto Alcazar ni se le conoce novia ni esposa, ni romances es decir, que sería alguien más bien asexuado pero recordemos que estamos ante un cómic para niños para jóvenes, entendido jóvenes, como en La Porquerra, es decir, que un muchacho de 14, 16 años tenía una inocencia que hoy no tienen ni, ni, ni a partir de los 9 a los 10 seguramente. Y, y todo este terreno de la atracción sexual, la tensión sexual no resuelta, los romances, todo esto estaba vedado en este tipo de cómics. Pero, en cualquier caso, dejaos llevar por esa estética puramente de años 40, 50, 60, como mucho, no, no llega a modernizarse mucho más el estilo en Roberto Alcázar y Pedrin y vivir esas aventuras luchando contra esos eh, villanos, eh, bueno, el trío maldito, por supuesto, eh, el, el príncipe oriental, Sin que no deja de ser una especie de Fu Manchu, y sobre todo Buscad, es mi recomendación, esos cómics eh, con Esvintus el hombre diabólico, y esos otros en los que hay elementos de terror como ese, esa especie de Ku clan Klan que, que por la noche vestidos con una capucha y, y al son de una campana van cometiendo sus, sus crímenes, todos estos en los que hay algún elemento que tiene que ver con algo oscuro sobrenatural, quizá, eh, aunque no sea estrictamente detectivesco o policiaco, ahí también encontréis parte de ese encanto que para muchos tuvo, tiene y seguirá teniendo siempre, Roberto Alcázar y Perín